0: Prvej líni, prvej líni. Príjemný, dobrý útorkový podvečer vám vážení poslucháči. Prajeme v tejto chvíli poprvýkrát v Novom roku vás vítame pri počúvaní relácie v prvej línii. Z Mánkobyckého štúdia e, vás v tejto chvíli víta dvojica, ktorá si, dala, ktorá si dala ešte v minulom roku za taký malý cieľ alebo záväzok je to, že vám budeme vlastne v rámci 75 výročia slovenského národného povstania viackrát túto významnú udalosť slovenských dejín v našom vysielaní pripomínať. To bol taký náš malý záväzok, taký, naši ma, tak, taký náš malý cieľ, že toto budeme robiť. Viete, ono je to tak, že všetci tí veľkí e, protifašistickí bojovníci, ktorých dnes vyrástlo na Slovensku ako húb podaždí, a ktorí majú plné ústa slov o fašizme, extrémizme, nacionalizme, xenofóbii a všetkých tých ďalších veciach, ktoré si viete predstaviť, tak všetci títo už samozrejme veľmi pekne svorne na nejaké to SMP dávno zabudli, veď kde už je dnes od augusta, kde sme už, už dnes samozrejme im SMP na um nezíde. Zase až tak o rok sa títo ľudia zošikujú a budú samozrejme opäť z nich veľkí protifašistickí bojovníci, tak na rozdiel od týchto ľudí, ktorí inak mimochodom často nás častujú najrôznejšími fašistickými privlastkami, tak na rozdiel od týchto ľudí sme si my tu v slobodnom vysielači povedali a rozhodli, že téma SMP je pre nás natoľko dôležitá, zvlášť tie zabudnuté udalosti a osoby viažúce sa k tejto udalosti, že je to pre nás tak dôležité že sa skrátka budeme tejto téme venovať ďalej, a nie len teda v tom minulom, minulom roku 2019, ale aj v tomto novom roku 2020. A, um, a presne z tohto dôvodu sme ešte vlastne v roku 2019 rozbehli taký miniseriál o SMP, v rámci ktorého sme sa venovali napríklad úlohe žien a mládeže v Slovenskom národnom povstaní. Téma, ktorú Myslím, že takmer nikde nenájdete. Nikde sa o nej nedozviete. Ďalej sme hovorili napríklad o Slovenskom slobodnom vysielači, o povstaleckom rádiu, o tom, ako vzniklo, prečo vzniklo, ako, aké boli vlastne okolnosti jeho vzniku, kto všetko sa podielal na vysielanie. Tak opäť téma, o ktorej sa v súvislosti s SMP veľa nehovorí. Hovorili sme takisto o povstaleckých a partizánskych nemocniciach. No a posledne, keď si spomínam na tú poslednú, Reláciu z novembra minulého roka tá bola mimoriadne smutná a taká, podľa mňa, aj, aj miestami nervy drásajúca. Minimálne teda pre tých z nás, ktorí, ktorí máme deti a svojich blízkych radi. A keď sme si tak možno predstavili, že pred tými rokmi by tam stáli oni alebo my spolu s nimi. Nož rozprávali sme sa vtedy v tom novembri 2019 o, o vyčinianí nacistov a ich slovenských prísluhovačov z Hlinkových gard o vyčíňaní v Kremničke. To je tu nedaleko, pri Banskej Bystrici, kde teda nacisti spolu s gardistami popravili stovky ľudí. A už vtedy, začiatkom toho novembra minulého roka, sme vám slúbili, že v tomto smutnom rozhovore budeme pokračovať, pretože zverstva v Kremničke mali neskôr svoje pokračovanie v obci Nemecka. Keď sa dnes povie Vápenka v Nemeckej, tak samozrejme mnohí z vás, veľmi dobre viete, O čo zhruba ide, mnohým z vás hneď svitne, mnohí z vás si možno aj predstavia ten pomník, ktorý vidíte na ceste, ak idete napríklad z Banskej Bystrice smerom do Brezna, alebo naopak z Brezna do Bystrice, tak po pravej strane ho máte. No tak my sme ho vlastne v 4 novembri povedali, alebo tak predznamenali, že v tejto smutnej téme budeme pokračovať. Um, ja len tak na taký úvod poviem, že, že počas 8. januárových dní, pokiaľ sa bavíme o nemeckej, tak počas 8. januárových dní v roku 1945 bolo v nemeckej brutálne zavraždených. Tie počty sa samozrejme rôznia, ale od 450 do 900 ľudí. Aj preto sa možno o Vápenke v nemeckej hovorí ako o 47. peci osvienčimu. Od začiatku masových poprav nemeckej v okrese Brezno uplynulo v sobotu 4. januára 75 rokov. No a preto práve na pozadí tohto výročia sme dnes 7. januára v útorok sa rozhodli, že že zaradíme do nášho vysielania ďalší diel relácie v prvej línii a že sa budeme venovať tejto možno pre niekoho málo známej histórii našich vlastných dejín, ale o to, o to dramatickejšej histórii. Ja som spomínal, že tak urobíme opäť vo dvojici no a tí, ktorí nás počúvate samozrejme pravidelnejšie, tak veľmi dobre viete, že tou dvojicou pri tejto téme nemôže byť v tejto chvíli nikto iný za mikrofónmi v Bánsko-Bystrickom štúdiu Rádia Slobodný vysielač. V tejto chvíli už sedí bývalá historička múzea Slovenského národného povstania Daniela Baranová, ktorej prejem príjemný dobrý večer. Danielka, vítaj ja opäť u nás.
1: A ja prejem príjemný dobrý večer. Ďakujem A do nového roku ešte poprajem všetko dobré.
0: Tak, my sme sa vlastne počuli len v tom starom roku, tak ano. teraz máš tu možnosť konečne popriekať novom roku sa prihovať proslucháčom, takže popriala si všetko dobré. Dúfajme, že toto tvoje prianie padne na úrodnú pôdu, lebo človek mení, život mení, ano. ono tak ano. chodí, ale...
1: Ja si myslím, že, mus- že aj keď, aby sme zosilňali, takže musíme dostať nejaké tie rany, a vtedy sa stávame asi tými lepšími ľuďmi. Tak ten, kto prejde nejakou tou bránou, kde si uvedomí, že hop, každá tvoja chyba môže byť riadne potrestaná, ale na druhej strane poučí sa z tej chyby, tak potom sa pozera na ten život Nejako. úplne ináč a ja som hovorím stále, že nech to dobré prechádza mojou bránou a to zle. nech zostáva pred tou bránou a to prajem aj poslucháčom. Ďakujeme
0: veľmi pekne a spolu s Danielou vám pokiaľ možno nerušené počúvanie. Dnes e, tak budeme asi hodinku a pol vysielať, lebo takto vychádza v rámci programu, tak nerušené počúvanie tejto našej hodinu a pol trvajúcej relácie, v ktorej samozrejme nebudeme len hovoriť, ale niečo si aj zahráme. Danielka je opäť dnes hudobný dramaturg k niečo priniesla. Nebudeme hovoriť dopredu, však to povieš, keď na to príde čas, tak e, nerušené počúvanie spolu s ňou vám praje tu z Vansko-Vistrického štúdia aj Ak budete mať chuť sa do našej dnešnej relácie zapojiť, platí to isté, čo platilo vlastne v starom roku, že tak môžete urobiť prostredníctvo mailu na adrese studio slobodný slobodnivysielac.sk Ak radšej telefonujete a chcete sa nám ozvať, smelo do toho my nehryzieme, ani Daniela nehrizie, môžete kľudne zavolať. Ona sa vždy poteší k tomu nejakému tomu telefonátu, iste aj mailu, ale ak sa odhodláte k telefonátu, tak potom na čísle 048 381 0101. Ak radšej píšete, tak buď ten mail, ktorý som spomínal, alebo potom naša stránka, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Aj toto je jedna z možností, ako sa môžete uh, ku nám či už teda dovolať, alebo dopísať a položiť, alebo vašu otázku, alebo nejaký názor vyjadriť, či už pozitívny, negatívny, k tomu, o čom sa budeme zhovárať. Ako som už Daniela naznačil, my sme v tom novembri minulého roka riešili tému kremnička. Áno. A hovorili sme o tom, že teda budeme v tejto téme pokračovať, lebo vlastne na kremničku priamo nadvezuje potom dianie v Nemeckej. V Nemeckej. No, ale Môže byť, vieš, že niekto nás v tej dobe nepočúval, alebo aj kto počúval, tak medzičasom trošku pozabudol. Tak skúsme len tak naozaj tak, tak, úplne taký rýchly s tou kremničkou prejsť, že čo sme to vlastne vtedy v tom novembri hovorili, o čo išlo v tej kremničke, čo sa tam vlastne, vlastne udialo, na čo bude nadvezovať náš dnešný diel. Poďme si len tak trošku osviežiť pamäť.
1: Takže prvé popravy ktoré prebiehali tak v okolí Banskej Bystriči, tak boli zahájené 5. novembra v 1944. No a to bolo aj z toho dôvodu, že vlastne Bansko-Bystrická väznica sa veľmi rýchle zaplnila.
0: No, trošku treba. Prepaž, len...
1: rie, bolo to treba riešiť. Takže tá v niekoľkých fázách v protitankových využili protitankové zákopy, takže tam v, niekto, v niekoľkých fázach popravovali ľudí.
0: Len trošku ti toto skočím, že bavíme sa o období po potlačení Slovenského národného povstania. Slovenského národného povstania národného čiže, Slovenské národného čiže... povsta- potlačené Nemcami a teraz bolo treba podrestať tých, ktorí to... sa na ňom podielali. Podielali. Tak. a teraz sa začalo toto, o čom hovoríš. To,
1: takže začalo, čiže veľ, vo veľmi krátkej dobe väznica bola naplnená, bolo ju treba samozrejme... Ne, Niekto, bolo treba, ako oni používali ten výraz, ekonomicky túto situáciu vyriešiť. Uh-huh. No tak vyriešili, takže po rekognoskácii terénu, boli využité protitankové zákopy budované počas Slovenského národného povstania. Takže tam smrť našlo 747 ľudí.
0: To sa bavíme o stále. O kremničke
1: stále medzi, tými, medzi popravenými neboli len priami účastníci SNP a rasové prenasledované osoby, či už Židia, Rómovia, ale aj malé deti, 58 detí tam v tých protitankových zákopoch našli svoju smrť. No a uh, prvá fáza bola 5. november, druhá bola uh, 19. november, potom 12. 12. December, no a posled, taká v 5. januára tam bola tiež, sa udiala poprava, ale zem bola zamrznutá, bolo strašne veľa snehu, takže tým pádom tam vznikli problémy, že nedali sa kopať jami. Mm-hmm hlbiť e, obete zasypali len snehom, tak sa bolo treba nájsť inú alternatívu. No a v, ešte tesne predtým sa rozhodlo, že m, vlastne Vápenka v, Nem- v Rastockej doline, ktorá stála, takže bude využitá na e, likvidáciu mm-hmm. ďalších e, oponentov v režimu, ale aj rasovo prenasledované osoby. Takže to, toto rozhodnutie urobil zase veliteľ 14. Opor, uh, 14 z Banskej, Byst- v, ba- ktoré v Banskej Bystrici, bol to Bam Bamferer Kurt Defner. Kurt Herbert Defner a potom povereník pre Pohronskú župu Vojtech Košovský.
0: No Počkajte, takže sa bavíme o tých istých, ktorí, vraždili, o tých ktorí istých rozhodli o vraždení roz... v Kremniči. To je zase tá istá tak, banda.
1: Tá, tá, tá istá skupina hmm. ľudí vraždila aj v nemeckej. Lenže rozdiel bol ten, že v Kremničke vraždili príslušníci 5. polnej roty pod velením nadzbrojníka Josefa Nemsilu a tu už vraždila 184 člená e, skupina pohotovostného odielu z Považskej Bystrice.
0: O gardy toho sa bavíme. Áno, o pohot-
1: pohotovostných odieloch Linkovej gardy, mm-hmm. ktorí do Banskej Bystrice prišli 29. decembra 1944 s veliteľom nadzbrojníkom Vojtechom hor- uh, Horom uh, Leo, uh, a zástupcami boli mu uh, Leon Bunta a Spišiak. Uh-huh. No a ubytovaní boli, táto skupina bola ubytovaná na, v škole na Kuzmányho ulici, teraz je tam katedra politológie a zahraničných uh-huh. vecí. Takže oni boli tam v tejto škole ubytovaní. Huh. No a, to je taký
0: až taký kaštielik tam, ako keby áno, taká veľká tam ich, budova.
1: Tam, tam boli. Takže no, vtedy sa vlastne rozhodlo, už, mm-hmm. už sa rozhodovalo o tom, že e, bola vybraná táto nemecká. No
0: čiže to bolo tak, že oni, títo, táto banda veselo vraždila v Kremničke, tam zabila stovky ľudí. Koľko sme to spomínali?
1: 747. 700,
0: 800 ľudí tam zabili počas pár dní. Len prišla zima, napadol sneh a nastal tento problém, že lebo treba si uvedomiť, že oni všetky tie vraždy vykonávali, chcel, aspoň chceli vykonávať v utajení, tak aby ano. sa to ľudia nedozvedeli, ano. tí bežní občania. Ano. A teraz ale bol problém v tom, že jednak to bolo v Kremničke, tam boli rodinné domy, tam tí ľudia počuli streľbu, počuli plač, detí, žien, e, ľudí, ktorí išli zabíjať, tak oni to počuli, že tam kričali. Že to bolo jeden, jeden problém. A druhý problém, čo si spomenula, bola zima. Napadol zima. sneh a teraz zrazu sa nedali vykopávať jamy, do ktorých jamy budete
1: vlastne házať. v tom snehu ostávali tie krvavé stopy. Mm. Takže oni, a oni potrebovali zahľadzovať tie stopy. Tak preto vlastne padlo, padlo na... Nemecku.
0: Nehovoriac o tom, čo si spomínala, teraz neviem, čo sa týkalo tej, tej židovskej bojovníčky, SMP.
1: Chavívi Rajkovi. Alebo,
0: alebo niekoho iného, čo si vravila, že ju nejako zle trafili a teraz sa ešte doplazila niekde. Ja to, te, nebola to, to nebola ona. ona to nebola niekto.
1: ona, to bola Bansko-Bystrická obchodníčka, pani Fischerová. Oni mali obchod so železom. No. Takže on, ju zle trafili mm-hmm. a jej sa podarilo spod tých mrtvol, ako som spomenula, vyhrabať. A ona sa vlastne pripravzila ku ceste. Mm-hmm. Tam ju našli aj ľudia, lenže oni sa ju báli uh, zobrať do obce, aby obec nebola vypálená hey. alebo nebola vystrielaná, lebo to vlastne uh, bolo vtedy vydané aj stane právo a m- m- za akýkoľvek ko- m- prehrešok, m- m- bez súdu, bez všetkého mohol byť človek odstrelený. Takže oni sa báli a potom ju išla nemecká hliadka, ktorá išla odzvolená, tak ju videli, tak ju uh, tam proste tam druhý krát, druhý krát, by som povedala už dali jej tú ranu istoty. Mm-hmm.
0: No, čiže sa bavíme o tom, že tam v tej kremničke sa to voľa ako nedalo dobre utajiť, hoci sa ano. teda snažili, ale, ale nedalo sa, lebo už bola pôda zamrznutá, nedali sa kopiť diamy, kopať. navyše to bolo blízko obytných ob, ob, ob nejakých sídiel domov, to bol problém a náviše, ešte čo sme nepovedali, tam tí gardisti hoci podpisovali mlčanlivosť, oni sa v krčme chválili, čo, čo dorábali, ako zastrelili dieťa, ako mu vyletela gulka cez ústa, neviem čo. Čiže toto bol problém, že, že tí nacisti si uvedomovali, že toto treba zahľadiť a tá kremnička už asi na to nebola zrazu vhodná. Hodné je, miesto. Je, miesto je, alebo nie?
1: Lebo aj potom sa začalo zase popravovať v Kremničke. Hej? Čiže mm-hmm. uh, 5, 5. bola tam tiež uskutočnená táto poprava. Ale uh, potom uh, od 6. do um, sa tam nepopravovalo, ale napríklad sa popravovalo vo februári, 19, 20. januára, tam už boli v kremničke niektorí popravení 18. februára, posledná poprava bola 17. marca. proč prečo to
0: potom presúvali do tej vápenky? Do
1: tej vápenky, tam sa im to zdálo, že tie stopy budú zahladené, hej, že hmm. tie tela nebudú identifikované.
0: Hmm.
1: Im skôr išlo, aby sa proste... Nedus... Aby sa nedali
0: exumovať, povôľne, nedali exumovať. Tak, lebo
1: toto, tu potom po vojne, po oslobodení nastali exumácie v a v Kremničke, takže tam, tam sa hneď vedelo, že koľko osôb. A tu, keď, ako si povedal, tak sa nedá povedať, že koľko bolo vlastne presný počet tých osôb.
0: Mm-hmm. No lebo ich spálili, lebo ich spálili, spálili a popol vysýpali
1: večer. do Hrona.
0: Tiami, no, stali. takže
1: toto im budem tak asi impertinentná, ale e, zabezpečilo takú trošku väčšiu intimitu.
0: Mm-hmm. No, uh... Len pár slov o tej vápenke, lebo to je také, že vápenka v Nemeckej. Čo to je vápenka v Nemeckej? Mne samému trvalo, kým som pochopil, že čo je vlastne vápenka. Že... Hádam, bol aj nejaký film povstalecky natočený o tom, ako tých ľudí strieľali. Ja niečo ano, si ako dieťa pamätám, že, že bolo niečo vápenka, ale vždy som len tak, že pec, že nejaká... Čo to vlastne tá vápenka bolo? Čo to, čo to bola som za Tam vlastne
1: spracovával vápenec, ktorý sa používal ako stavebný materiál.
0: Čiže vápenca, máš, máš proste nerast a teraz ano. z toho vápenca to veľkou horúčavou, ktorá... Sa tam sa musí znikne,
1: vypáliť to vápno. Čiže ty tam dáš sme z ktoré...
0: vápenca a asfaltu a teraz, ak to horí, tak sa ti vlastne to vápno vypáli z toho.
1: Ano, no, vápno a potom sa to zase hasí uh-huh. a používa sa to heimeli, sa to na prášok.
0: Ano, no, ten klasický no. biely, čo všetci poznáme. Čiže to bola nejaká pec, kde museli byť obrovské horúčavy, ano. teploty.
1: Určite. Teraz si
0: povedali, že... To je vlastne to je ideálne prostredie, ano. kde my tých ľudí, keď zabijeme a hodíme do tej pece, tak z nich vlastne nič neostane. Ale
1: oni potom, aby nebolo cítiť, vieš, akože on, on, keď sa pálil ten vápenec, tak on sa pálil bez asfaltu. Ale oni preto tam do toho, do toho vápna, do toho vápence, ktorý tam potom to vápno sa robilo, tak oni dávali ten asfalt, aby nebolo cítiť ľudský zápach. Ej, Hej, Takže to, aby to niečím potrebovali prekryť, tak preto tam oni dávali do toho asfalt smolu, proste, aby vlastne sa ten pach... Mm-hmm. Zarazie.
0: To To som aj práve ten ten, jak sa to volá, ten také meno zahraničné, čo mal ten zástupca vediteľa. Bunta. Bunta, tento, tento sám priznal, lebo to bolo zaujímavé, že ako z neho vlastne som som to tak čítal, ty to asi budeš vedieť potvrdiť, že ako z neho dostali tú výpoveď, že on bol vo uväzení a nejakého agenta Ešte Benaň ho nasadili ako spoluväzňa a že on sa mu vlastne takto ako vyžaloval, že čo oni vlastne robili. A tento bunta mal tomu agentovi EŠTV, ktorý samozrejme v prestrojení potom hneď dával ďalej informácie, posúval. Tak on sa mal priznať presne k tomuto, že áno, že sme to tak robili, že sme vlastne vždy s ľuďmi tam hádzali aj asfalt, lebo že sa šíril taký, taký smrad z toho, no, keď ano. pálíš meso to cítiť, tak aby sme to, lebo že ľudia boli takí, že zrazu čo sa tam deje, tak sme tam hádzali asfalt a teraz ľudia boli v tom, že však sa tam páli len obyčajné vápno, a že dokonca ešte spomínal, že chodili za nimi ľudia a pýtali sa ich, že čo teraz tak pálite, že kedy to asi tak bude, že to vápno vypálené. Že im hovorí, že prídete zajtra, že to už bude koniec a tak. Že tí ľudia sa zaujímali, ale aspoň ten Búta hovoril, že tí ľudia to nejak neodhalili, že čo sa tam dialo. Tí, ktorí tam blízko bývali. Tak neviem, je to Viem, pravda. Čo? Či nie? Neviem,
1: Nechce sa mi veriť, lebo ja keď som spracovávala pred bránami pekla, išla som po archívnych materiáloch a čítala som aj hm. tie t- 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 publikácie, ktoré hneď z tých, po tých súdnych procesoch boli urobené, to bolo vlastne v 58. apríli, takže tam bolo vo výpovedí, že tí ľudia počuli krik mm. a pláč hej, do tých okolitých obcí. A napríklad viem, že ja, keď sme, lebo mamina je, bola z Gemera, keď sme cestovali na Gemer, tak oc, ocino nikdy nechcel ísť autobusom po privápenke. Proste my sme vždy išli vlakom, lebo a nikdy, to, čo si pamätám, on sa nikdy v tú stranu, kde bola vápenka, nepozrel. Fakt. Fakt. Hm. Potom raz som, sme sa tak bavili na túto tému, tak on vlastne, keď robil na Červenom kríži a chodil so sanitkou, tak potrebovali ísť pre Liech, lebo po, sa používal pri ušetrovaní rán, tak a sklady boli v Podbrezovej. No tak povedal, že mu bolo ra, povedané, že musí ísť skoro ráno, lebo potom je tam uzávera, takže cez tú, tú časť neprejdeš. Uh-huh. No a e, bol, bol, bol odstavený na rampe, sanitku akože ako Nemci mali pred sanitkou vždy rešpekt. Uh-huh. Takže oni si nevšimli tú, tú sanitku nič, ale ju zastavili. Ale keď bolo ticho, tak, tak sa to všetko rozliehalo po tej krajine. A tí ľudia už potom vedeli, že sa uh-huh. vraždí. Hej, že keď tá prvá strelba sa uskutočnila toho 5. januára, tak môžeme povedať, že ešte vtedy nevedeli. Hej? lebo aj tí ľudia boli zaskočení ale už potom, keď tam začali keď tam 6. 7. 8. 9. do toho 11. privážali tých ľudí a boli medzi nimi aj malé deti mm. tak už sa to nedalo u taj, to, už, to už sa rozliehalo a hovorím, čo aj písal čo aj tam vypovedal jeden svedok tak povedal, že, po tých okoli, že v tých okolitých obciach ľudia normálne počuli plač krik, uh-huh. hlavne nárek deti a počuli aj strelbu, hm. Takže ono sa to potom dármo tam bolo, napríklad môžem citovať, že dármo tam bolo, že podpísali uh, dokument o mlčanlivosti, že v tom dokumente bolo že o akcii proti Židom a nepriateľom slovenského štátu a národu da, ktorá sa konala v spolupráci so Sicherheitspolizeit, Sicherheitsdienst, zo so stanovišťa Banská Bystrica v čase od 4. do 11. januára 1945 v priestore obce Nemecka, ktorej som bol nasadený pri strážnych úlohách, nesmiem s nikým hovoriť. Mhm. Čiže oni toto podpisovali Defnerovi. Ale i napriek tomu to sa neudržalo, takže sa vedelo, že čo sa vlastne dealo. Takže
0: opäť ten istý sa ako pri Za, kremničke, že áno. zase ľudia vedeli, počuli, že počuli. nepodarilo sa to proste udajiť, ale sa to. čo sa podarilo je, že sa naozaj už nedali potom nájsť obete, alebo tie končili v tej peci. Áno. E, možno by sme sa mohli porozprávať o tom, ako to vlastne tam prebiehalo, to vraždenie. Hoci to nie je nič príjemné, ale človek by mal tú svoju e, históriu poznať Zvlášť keď, a musím to žiaľ povedať, tak ako som to povedal v tom novembri, žiaľ keď sa ukazuje, že nevraždili ani tak nacisti ako skôr hlinkové gardy. A dokonca ten, práve ten Leon to pri, priznal, že vlastne tí Nemci ani, ani tak veľmi nezabíjali, že oni sa skôr prizerali, ale že vykonávali to práve tieto pohotovosť oddiely, čiže Slovákov hm. zabíjali Slováci.
1: Hej, ale zase musíme povedať, že tú prvú gúlku vždy si strávil veliteľ uh, a aj zádz komanda štanác, defner, ten vždy zahajoval Aha. a potom po ňom uh, čo tam pôsobil ako tlmočník, volal sa Blahud, tak po ňom nasledoval Blahud a ďalší. Hej, že napríklad keď aj išiel, keď aj tým ľuďom keď veliteľ prišiel k 4., to bolo 4. januára vo večerných hodinách, tak prišiel tam, kde boli ubytovaní príslušníci po, pohotovostného oddielu Hlinkovej gardy z Povazkej Bystrice mm. a povedali im, že ráno, to bolo 5., že pôjdu na akciu. Že sa majú pripraviť. No a potom ich naložili na nákladné auta a vlastne odviezli ich do Väznice. Tam zase na nemecké nákladné auta prikázali tým ľuďom, že museli naskočiť na korby a smerovali smerom, do, smerom k nemeckej, ale na čele tejto kolóny bol v, 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 autie, v osobnom aute veliteľ. Aj komanda 14, Kurt Defner, potom ho doprevádzal e, veliteľ pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy z povazkej Bystrici Vojtech Hora. A e, v tom aute ešte sedel ten tlmočník Blahut. Mm-hmm. No a potom boli, tie, potom boli tie nakladné auta, kde naložili tých väzňov. A e, poslednú, a tak išlo zase nákladné auto a tam boli vlastne tí kati, to boli z pohotovostných odielov e, Hlinkovej gardy, zo Sicherheitsdienstu, zo Sicherheitspolizeit. Hmm. No, takže a boli vyzbrojené gulometmi, granátmi, puškami. Takže tá kolona, ktorá išla, tak a ľudia vlastne išla vždy, odchádzala v skorých ránych hodinách, tak okolo 5. Mm-hmm. Takže ľudia, ktorí bývali nás to vtedy volali Bystričania a Lobčianská cesta, tak hneď vedeli, že sa niečo nedobre deje. Keď no minimálne videli, kolo... bola obec
0: uzavretá, ako si to hovorila, otec nemohol ani prejsť, tak uzavreli preist. hneď. Čiže už vedeli ľudia, že sa niečo deje. Niečo
1: deje. <coughs> a už sa hovorilo napríklad toto sa stalo mu 8. januára, keď išiel na tú cestu a už mu nevedelo sa, že, že tušilo sa, že sa tam da čo robí mm. ale mu povedali, že aby mohol prejsť tak musí ísť veľmi skoro mm. no a on odchádzal z Bystrice uh, niečo pred Piatou a už ako bola š, uh, ako išiel tou starou ľubčianskou cestou ako bol ten um, Cintorín tak pri majeri, tak tam zbadal túto kolónu. Mm-hmm. No
0: já ja som čítal, že sa popravovalo ráno a potom ešte aj večer v ráju, že ano. ešte večer bývali popravení. A bavíme sa teda o období od 4. či od 5. januára. Od
1: 5. Do... januára do toho 11. 11. Čiže 11. tam prebehla posledná nejaký, nejaký poprava.
0: Necelý týždeň.
1: Necelý týždeň, no a potom 12. už dostali ako odmenu.
0: Uh-huh.
1: A napríklad tento zástupca Leon Bunta, ktorý mal hodnosť zbrojníka, čo bola nižšia hodnosť v garde, tak dos, bol povyšený do hodnosti nadzbrojníka, to bola tá najvyššia hodnosť v garde. A e, za každú popravu bolo vyplatené podľa zásluh od e, tých e, 300 do 600 korún. Tak. A e, neme, nemecký veliteľ, aj z štená za tieto vraždy dostal najvyššie nemecké vyznamenanie, jedno z najvyšších nemeckých vyznamenania bol to železný, vo, železný vojnový kríž z roku hmm. 1939, prvej triedy. Čiže
0: sa bavíme o období necelého týždňa, ano. za ktoré zahynulo, alebo teda podľa odhadov zabili od 450 do 900 ľudí.
1: Ja by som povedala, že.
0: Či to je skromný odhad ešte stále? Nie,
1: že te, je to ale, že tých 900 ľudí, keď som robila aj tento výskum a bavila som sa aj so súdnymi znalcami mm-hmm. na túto tému, tak tie PC mohli tak... Do, do tých 100
0: ľudí. Dene? Hej. bavíme sa o dvoch peciach, alebo dve pol. Dvoch boli.
1: peciach. Hej.
0: Že 100 ľudí denne mohli môže. spáliť. A keď sa bavíme o šiestich dňoch, tak, tak tých 100. Ľudí...
1: Od... No hovorím, mhm. tých 100, alebo tých uh, 110. Hej, ale. Takže tých, mhm. to, to, to číslo tých 900 to sa mi zdá trošku akože lebo tam treba aj, že koľko koľko hodín to telo sa spaluje, hej? Hej. A potrebuješ aj na vyčistenie tej pece. Takže a malé deti, tam sa nevie vlastne, koľko malých detí spálili, ale ten počet tých 900
0: je asi vysoký, ale aj tak je to keď Ale 600, môže, to...
1: byť, môže, byť, môže byť, hovorím, môže byť, bavíme sa o tom čísle od tých 450.
0: Do max nejakých 600. Do,
1: do, tých, do tých dospelých by mohlo byť tam spálených podľa toho, čo to počítali ako, ako tie jednotlivé kila hej, plus mm. ženy a tak, že tak mohli ich de- spáliť 50. to bolo hrozné, 60. takáto matematika. No do to... tých proste môže, mo- mohlo to byť mohlo to byť m- m- mohli denne maximum tých 120.
0: 120 ľudí zabiť a zabiť.
1: spáliť. <laughs> spáliť. Je to hrozné, ale nemáš, lebo napríklad ty, keď prišiel aj ten, toto, po, tento pohotovostný oddiel uh, z Povazskej Bystrice. Tak som normálne tá, to môžem prečítať.
0: Mm-hmm. Daj. Uh, Uvideš, že... že si aj knihu doniesla, tak čítaj z nej. To je dobré. Tam sú.
1: Takže čo to tá... má za knižku? To som, tu je pred bránami pekla, čo som Aha. napísala. A tu je uh, vlastne, som vychádzala z archívnych materiálov. Takže to, tam mám aj citácie, uh-huh. čo som vypisovala. Tak e, napríklad... Čiže to je tvoja
0: vedecká práca. Toto. Áno. Uh-huh.
1: Hlas, hlasení kapitána Košovského z 3. januára 45 sa píše, čata s nad, nadzbrojníkom horom prišla z povaskej Bystrice, no čo som hovorila toho 29.12. Z toho pohotovostného oddielu Linkovej Gardy Banská Bystrice je teraz 184 mužov. Včera urobili razie v kine. Pardon. Dnes v uliciach a v hostincoch. A na programe sú kontroly osôb.
0: Klúdne si odkašli. Koľko ti treba. Odkašli si, lebo sa ti bude ťažko rozprávať. Ja zatiaľ ja zatiaľ využijem tú situáciu. Spaj. A poviem poslucháčom kontakty, kým sa Daniela vykašle, ale nie na nás, ale tak kým sa aj bude dať rozprávať, Tak poviem kontakty, že ak chcete, tak môžete písať maily na studiozavinačslobodnývyselac.sk cez našu stránku zelené tlačidlo otázka do štúdia, prípadne telefonát 048 381 0101. Lepšie? Ej. Už Môže to dobré? No, Dobre. Tak raz je v kine, raz je kde šade? V uliciach?
1: V uliciach, v obciach. V, vo vlakoch.
0: A to len tak, že čo, pr- prišli do kina a teraz no. že, že čo? Že ko, koho pobrali v stade na zabitie, na popravu? To Nie. mali vytipovaných ľudí? To ich susedia? Alebo len tak zobrali niekoho? Či ako to uh, Kontrolovali fungoval?
1: ti doklady. A nemal si doklady v poriadku, tak tým pádom, že si nemal tie doklady v poriadku, tak ťa zaistili.
0: A už som bol súci na popravu za toto?
1: Áno. Čiže Myslím, automaticky
0: som nemal v kine som išiel s niekým do kina večer áno. a teraz prišli linkové gardy a, a ukážte doklady a ja som povedzme, že viete čo, doma ich mám dobre, vereme vás a ráno vás už tlačili do, do, do vápenky. Alebo, alebo teda po pár dňoch, to je jedno, kedy, ale už si proste mala ortie.
1: Mu, už bol vyniesený ortieľ. Musel si mať v poriadku všetky doklady a musel si mať pri sebe. Pretože oni to brali tak, že ťa považovali za nepriateľa. Hej, ako aj... Tam, čo som čítala. No, že...
0: ty tam, ešte som ti skočil do toho, keď si začala kašľať, no, čo tam to, ďalej.
1: To, takže tam, že robili tieto kontroly, aj osoby cudzie, napríklad nemal si povolenie na pobyt v Banskej Bystrici, ale bol si v tom kine. Mm-hmm. Takže musel si mať, keď si sa pre, pohyboval po meste, alebo si bol z iného mesta, tak si musel mať priepustku uh-huh. z Orskomanda. A keď si tu priepustku nemal, tak už si... Už bolo zle. Proste ty si na, na ten pobyt uh, treba, že ak si bol z iného mesta zozvolená a prišiel si do Bystrice, tak si mal mať povolenie na, že z toho zvolená môžeš prísť do Bystrice a zase naspäť sa vrátiť do zvolená.
0: Uh-huh.
1: To boli tie kontroly.
0: V kinách, v uliciach kde, kde takto len chodili a zastavili ťa, ukážte doklady ano. a keď si tam v poriadku, tak ťa už brali so ano. sebou.
1: A, e, <hý> oni už mali vlastne e, takto aj niektorých ľudí vytipovaných, ktorí boli v Slovenskom národnom povstaní. Takže oni mali presné zoznámy.
0: Uh-huh. To niekto bonzol, sused povedal, ano. alebo tak sa niekto... Prerieko no, da, poslucháča. Daj si sluchadlá na uši, lebo máme niekoho poslucháča. Možno poslucháčku na linke. Dobrý večer. Počujeme sa.
2: Dobrý večer, Prajem. Počúvam so záujmom vašu reláciu a mám k nej takú poznámku, že uh, spomínali ste, že to vraždenie v Nemeckej prebiehalo v dňoch 5. januára až 11. januára. Áno. Uh, no a to je 7 dní, nie 6 pretože skúste si to na prstoch, lebo je to vrátanie 5. A aj vrátanie 11. Hej, keď si to na prstoch zrátate, čo je najjednoduchšie vysvetlenie, tak vám vyjde 7 dní a pokiaľ, pokiaľ denne to mohlo byť maximálne 120 mŕtvych, tak 7x120 je 840.
0: Mhm. Že by to teda vychádzalo k tej 900, že by sa to blížilo.
2: No áno, na základe toho, čo ste vypovedali vlastne, tak to takto vychádza.
0: Mm-hmm. Dobre, tak toto, čo je ja nejakú otázku, ešte máte na...
2: Nie, nie, Pane. len takú poznámku.
0: Dobre, ďakujeme veľmi pekne. To je inak dobrý postreh, že či vlastne tie vraždy začali od 5. to znamená, že už vrátane 5. Počkaj, počkaj, 5. Myslí... Čiže vrátanie 5. a 11. Skončili, že vrátanie um, 11. Um, čiže dobre vraj, poslucháči nie, že hej. 5 dní 6, ale že 7, lebo to tak vychádza. Um, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 11, 11 až 8, 8, 8 týždeň. 12.
1: To už boli a 12.
0: To už boli vyznačené. A 12. už boli vyznačené, takže áno, ak je to tých 120 ľudí denne, tak poslucháčovi vyšla potom jednoduchá mateka.
1: 840.
0: Takže sa bavím o nejakých 8, to ľudí, áno, je šialené číslo. Za týždeň zabiješ vyše 800 ľudí. A teraz... Koho všetko? Vieš, že my sa tu bavíme o tom, no dobre, prišli do Kina, nemala si doklady, neviem čo. Už, už to je samo o sebe hrozné, ale, ale to nebolo len pri dospelých ľuďoch, tam sa proste v tej peci... Tam
1: deti. Tam sa stávali, tam sa hovorím, tam sa stávali hrozné tragédie, však veď v, tu, v Nemeckej sme našli napríklad francúzsky partizáni, ktorí bojovali v slovenskom národnom povstaní a z partizanskej brigády Štefánik prešli vojnovým e, krstom, ohňom vo všetkých možných e, bojo, bojoch a držali sa. Mhm. V, veľmi statočne a e, keď padli do zajatia, tak e, traje sa snažili, keď ich naložili, tak snažili sa ako utiecť. No tak si predstav to, že e, e, chceli utiecť z tej nemeckej, no tak e, zahájili po nich palbu hmm. z gulometu, dostali jedného, potom ďalšieho francúza trafil e, e, ten majiteľ, ktorý, tam, ktorý sa zúčastnil ten člen pohotovostného oddielu potrok, tak ten hodil granát, ten zabil treť, toho, tretieho, toho druhého utekajúceho mm. Francúza a tomu tretiemu sa podarilo utísť až k Hronu. A e, e, chcel prepravať rieku Hron, tak toho zase zastrelili v, tom, v tej rieke Hron. Mm. Takže tam sa stávali hrozné tragédie. Tam napríklad e, mladý ta, uh, pilot uh, PISO bol popravený. Mladá rumunská uh, partizanka z Elena Rysko, ktorá mala 16 rokov, tak tam skončila v tejto uh, Vápenke. Napríklad vo Vápenke v Nemeckej uh, boli zavraždení 9. januára v 45. aj rodičia nášho uh, skvelého dramatika Petra Karvaša mama s otcom,
3: hmm.
1: že e, potom napríklad členovia americkej vojenskej misie ktorú zajali pri Brezne tak tiež skončili v nemeckej tak e, tá no a v Nemeckej tam boli ľudia, ktorí boli popravení samozrejme aj z rasových dôvodov. Ja Ja, keď som vychádzala z knihy zaistencov, tak tam mi vyšlo, že len 205 Židov bolo zavraždených v v Nemeckej. Čo sa týka Rómov, tak to nerobila sa Žiadna, akože. Uh-huh. Uh,
0: Nejaké sčítanie.
1: Sčítanie, nič. Takže napríklad, keď ich chytili, alebo že bolo, nesmeli sa pohybovať. No nie, počká, oni si... ste
0: zabili len preto, lebo si Róm? Áno. To zobrali, stačilo, hej, hej, že to stačilo. Nestačilo. Že nič nemusel si spredi, a že si Róm, tak no, ideš. No,
1: proste tie rasové dôvody tam boli, hej. No a tí, to, tí, tí, tí ktorí boli v postane, tak to boli nepriatelia nepriateľia štátu.
0: Čiže tí, čo boli v povstaní, išli hneď, tých aj ano. susedia radi nabonzovali niektorí a tak, takže to mali zoznamy, plus teda tam išli tí, ktorí v kine ne, a kdekade, Hej. po uliciach nemali no. po, v poriadku doklady. A potom ale ešte išli aj ty, že ide niekto tmavší po ulici, ano. tak poď, id, poď, už ideš. No. Lebo, lebo, Takže
1: lebo, uh, si tak. porušil, lebo si sa nemal pohybovať. Napríklad uh, tam z, zahynul aj, on bol evanielický kniaz a bol zapojený a vlastne jeden z organizátorov protifašistického odboja v, uh, na Gemery, asi Zober, že bol to evanielický kňaz. Hmm. Hej, ale keď si, si uh, volal sa Ladislav Remete. Ale keď si, si ty zob, vy, vybral údaj, tak mu nenapísali, že je evanielický kňaz, hmm. ale mu udali, že je Žid. Aha. A už to a sk- bolo tým pádem. A uh, skončil, uh, skončil v, uh, v nemeckej v tej vápenej peci. Tam, tam hovorím, alebo napríklad e, tragédia sa stala e, Krista Lukovská. To bola mladá žena, ktorá bola zapojená do protifašistického odboja vo zvolenie. No a ta, tam je taká zaujímavá e, vec okolo nej, že ju keď zaistili a ju viezli, do Banskej Bystrice, do väznice, tak ona v, vyhodila svoje doklady z auta. Mm-hmm. Takže ju keď vie, tak, potom, keď po, tej, po tých popravách, ktoré sa tam udiali v Kremničke okolo toho 19., tak normálne tam našli jej uh, osobné doklady. Mm, tak... Uh, tak uh, A nakoniec ona nebola popravená, si mysleli, že je popravená v v Kremničke, ale ona nebola popravená v Kremničke, ale 9. januára bola popravená v Nemeckej. Nemeckej. Lebo ten dátum, kedy jej napísali, že tam sa to robilo aj tak, že napísali ti, že si prepustený ako na slobodu, z Zveznice A tak ti tam napísali do kolenky prepustený, hej, tak jej dali dátom 9.1., Takže podľa toho sa vie, že ona vlastne zahynula v, uh-huh. nemec, v Nemeckej a nie v Kremničke, kde tam našli šu- no, tieto hej. doklady. Ale ona si chcela upozorniť, že niečo sa deje, keď tie doklady vy, vyhádzovala. To už teraz nikto nezide, nezistie. Ale uh-huh. stávali sa hrozné tragédie, napríklad keď čo spomínali Bystričania, že čo bola Krčma volala sa ukopo ona bola v, pod baštou, pod mesiarskou baštou, sa nachádzala tam v priestorem, ako je Múzeum, Múzeum SMP. SMP. Aha, tá, tá
0: bašta to bola mesiarská bašta? To tá? Je, mesiarská Čo bašta? je tam teraz reštaurácia. Áno, a
1: pod tou baštou bola krčma, uh-huh. volala sa kopa. No tak tam sa bavili štyria títo si ovlažovali hrdlo z povazko-bystrického uh, 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 pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy, no a tam sa chválili, ako hodili malé dieťa.
0: Zažíva do pece. Zažíva
1: do pece a matka za ním skočila. Tá, no a tí štámgasti, ktorí tam boli, tak ostali prázdne papier, pa, hm, poháre, všetci ušli von. No. Že to bolo hrozné niečo a to hovorili, to, to, to bolo, te, to bolo tesne povojne keď sa o tomto
0: hovorí. Čiže to bavíme o povojnových časoch, že sa týmto chválili? Nie, nie, tu...
1: Že toto bolo proste v, to, v tom období, ale už uh, m, v tie prvé informácie... No, že, 45. Piatom, takže už, hej, takže už tie, no, takže sa už blížila, no tak to vtedy bolo, bolo tiež obrovské halo, že sa vlastne takto zverejnilo. Už asi to bolo po... Po, st- po tých strelbách, keď sa oni chválili tam, takže to mohlo byť tak, čo ja viem, okolo konca v tom januári, hej, lebo hmm. oni potom ešte tu boli, no tak sa, ta, takto to tiež by stričania dozvedeli o tom, že v Nemeckej sa popravovalo len, nevedeli zistiť, že kdo popravoval, lebo uh, doklady o oh, mm-hmm. popravám neboli.
0: No, to, čo si spomínala pred chvíľou, že tí gardisti, že nebavíme sa len o tom, že, že vo Vápenke strieľali ľudí, to si ešte povieme, ako to prebiehalo, ale že teda aj e, postrieľali tých, tých francúzskych partizánov, ktorých viezli na aute a aj tie ďalšie veci, ktoré si spomínala, ja tu mám ešte jednu udalosť, ktorú zapísali v Bystricovinách, to je taký portál tu v Banskej Bystrici, kde popisujú jednu tiež takých, takýchto ohavností, ktoré sa gardisti dopustili na troch švajčiarských partizánoch a jednom Slovenskom a troch ženách. A teraz citujem, všetci to boli židia, keďže ich bolo práve sedem, tak sa ďalej gardisti dohodli, že zastreli, každý zastrelí jedného, aby nemali žiadne výčitky. Zavedli ich teda tam, kde boli ubytovaní a otiali ich, mali po jednom vodiť k jednej žumpe, nad, ktorou ich potom strieľali a spúšťali dnu. Píše sa v zápise bunta, ktorého tu dnes spomínáš, ten zástupca e, gardistov z považskej Bystrice vraj ani vtedy nestrieľal podľa vlastných slov, pretože keď sa dostavil na miesto vraždenia, už boli všetci mŕtvi. Obete pred smrťou najprv oberali o cenosti, spomienky na udalosť uzavrel slovami, ktoré agent zaznamenal. Takto teda, ten agent Tebe, ktorý s ním sedel v tej cele. Jedna zo žien bola mladá a pekná. Zistili teda, že by nebolo odveciu ju zneužiť ešte predtým, ako ju zabijú. Táto iniciatíva vyšla od mladších ako boli potrok a knapek. Bunta vraj nevie, kto ju všetko zneužil. Pamätá si, že jeho volali tiež, ale on to odmietol, pretože mal dosť iných a krajších žien. Vie však celkom určite, že posledný ju zneužil knapek a tento ju viedol aj zabiť. Keď sa vrátil, tak hovoril Buntovi, že je hlúpy, keď sa s ňou nechcel vyspať, pretože vraj mala peknú. Takže o takýchto ľuďoch sa bavíme. Ano. O týchto ľuďoch, ktorí tieto veci na vlastnom národe páchali a potom si sadli do nejakej krčmy a večer sa chválili, že nejaké dieťa vytrhli matke z rúk, roztrhali ho nejako ešte v ruká a potom ho ešte žijúce šmarili do pece, kde sa pálilo vápno s asfaltom miešané horúca zmes, tak matka, keď to videla, skočila za ním. Tak toto sú, toto sú tiež naše dejiny.
1: Áno, ale nechceme o nich hovoriť a vieš, to, to tam napríklad si zober, že tých ľudí, keď uh, ich viedli na tú popravu, tak si zober, že im povedali, že musia zoskočiť z korby dole. No a teraz, keď zoskočili z tej korby dole, tak uh, im kázali, z, o, zobrali im cenosti Hmm. Uh, a im vyzliecť čiže do spodného prádla, vyzuť a tak čakali na svoj ortiel a potom ich po jednom viez, viezli hore k, k ústiu tej pece Takže v jednej ruke držali pištol a rukou rukových sácali a teraz si zober, že... Um, som nad tým rozmýšľala, že mohlo sa stať, že e, ty si nemal ranu istoty, hej? že si proste, že, ta, že si bol len ranený alebo omračený a teraz si padol. To mo, mohlo byť tak do tých, ja neviem, ale ja si myslím, že do tisíc stupňov tam to, tomu veľa nechybalo. A teraz ty padneš do takej žieraviny, veď tam boli, to bolo, to, to bolo také... To, keď horí, tak to, tie plámene, to, to muselo byť niečo strašné. A teraz ty tam spadneš postralený, alebo, alebo zažíva. Zažíva, a, zažíva tam zhoríš. Zhoríš, že to, to, to muselo byť. A potom ešte, čo ma zarazilo, keď som študovala aj tie výpovede ich, že oni sa, oni sa nehámbili, že tých ľudí, ktorých okradli, tak tie lepšie veci si naháli. Áno, a tie horšie chodili po dedinách a predávali ich ľuďom. Že oni sa ešte premenili na podomových predávačov a ešte chodili My predávať treba s čižmi, e, svetre, baranice. To, to, to keď som tam čítala, tak sa ti v tie výpovede, tak ja som bola úplne z toho vedla, že že, že kde je tá Jak naša sa to, ľudskosť, to to môže stať. že ako sa to môže stať. A som sa aj nad tým, že vieš, že keď prebiehali tieto vraždy, tak bola to vlastne doba už vianočná. Vianočné, vianočné obdobie a krajinou znie pokoj ľuďom dobrej vôle, hej. A, a vtedy, keď je pokoj a si každý vinšuje len to krásne.
0: No teraz tak, sa teraz bavíme, však dnes máme 7. No,
1: takže tak, vlastne v takomto teraz, období s Trojkrálovom hm? sa vraždilo, že to, že to, bol, že to, že to je také také mi pripada
0: také... No neuveriteľné, čoho, čoho sme schopní. Čoho
1: sme schopní. Víš, ale
0: aj, aj, ja vždy v takýchto situáciách rozmýšľam, že ak teraz aj tam priviedli, no ach, to bolo 120 ľudí denne dobre, tak tam teraz dotiahnu 120 ľudí. A teraz, koľko tam bolo tých gardistov, ja, ja vždy tak rozmýšľam nad tým, že prečo sa tí ľudia nevzbúrili, už keď vedeli, že tá smrde istá, že počuli, že sa tam strieľa, videli, že je dôhorokú ja, peci. Lenže, čo, čo to je za strach, sa... čo ľudí takto úplne,
1: lenže, vieš, akože ja, vyradí
0: z toho, že by ešte skúsili naposledný nie, sa nejak brániť, sa, nič.
1: Ja som ti hovorila, sko- neslušne som skočila ti do reči. ja som ti hovorila, nie, nie. že tí Francúzi sa chceli zachrániť, že Ty utiecť, hej, ty traja.
0: No ale to sú traja, že... ale iné ľudia Ale oni boli, 120 ľudí.
1: Vieš, tí, tí ľudia nemali zbranie, oni mali zbranie, mali tam gulomety, mali tam granáty, proste ty si, ty z holov rukou nemôžeš proti tomu, kto ide na teba.
0: ale však už to je jedno, či ťa už zastreli gulometa, alebo ťa strelia prípeci. Ja, to, ja toto neviem pochopiť tú, tú T- t- také, taký strach, alebo čo to je, čo ťa to totálne odrovná, že ty už len ideš na tú porážku ako bez, bez ničoho. Ja t- to teraz nevyčítam tým ľuďom pre Boha že ani nič podobné, len si sa, tak predstavujem, že čo to je že, za strach, ktorý ťa takto jednoducho vyrádi činnosti.
1: sa snažili, ale teraz keď si zobereš napríklad um, Petrovi Karvašovi mama, ona bola vlastne Dominokiovi skutajskému dcera, tak
0: on uh, bola imobilná no tak áno však, si tak, ja ideme, dobre, ideme si zahrať lebo zase tu máme kašlanie trošku ale tak, potom nám povie, že čo sme si hrali a len teda poviem, že si zahráme pesničku od Demisa Rousseau Jerusalem of Gold alebo Jerusalem of Gold tak toto si ideme zahrať a potom nám Daniela, keď sa napije a vykašle, tak povie, že prečo táto pesnička tak si ho podmej The
3: olive tree that stands in silence upon the hills for time to hear the voices of the city as bells in evening time the shower sounding from the sky to call the world to prayer the shepherd Jesus in the valley, and peace is everywhere. Jerusalem, Jerusalem, forever young. The thousand suns will glow We shall be going to the Jordan By way of Jericho My simple voice cannot declaim me To eat the words I choose Jerusalem, if I forget thee May my right end, it's coming new Jerusalem, Jerusalem, forever young, forever old, my heart will sing for songs of glory. Jerusalem, 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 O city with a heart.
0: No, priznám sa, že v tejto verzii som túto pesničku ešte nepočul, ale ak bol vám ten nápev niektorým z vás povedomí, tak možno preto, lebo ak si spomínate, ak ste videli film Schindlerov zoznam, so tak keď tí židia zachránení idú na koniec toho filmu, tak práve táto pesnička sa spieva uh, v tom hebrejskom jazyku Jerusalem La, Shell, a takto je to vlastne prespevané v angličtine. Dobre si vybrala, Daniela, čo takýto výber? Um,
1: kvôli tomu som to vybrala, že... Uh vlastne ten Jeruzalém je spoločný jak pre kresťanov, tak pre Židov, tak aj pre Mohamedánov. A keďže v tej kremničke končili kresťania, končili Židia a končili aj dvaja Mohamedáni, hmm. ktorí boli um, sovietskí partizáni, tak som si tak preto som tú pesničku vybrala, že to, čo je, čo je vš- spoločné pre všetkých. Mm. Tak preto som, že, že všetci vlastne veríme v nejakú silu, môžeme aj to nazvať boh alebo tak, a že, že, je to, že je to spoločné a pre všetkých, že aj to to mesto Jeruzalem, ale že tým, že niektorí ľudia sa správajú tak, ako sa správajú, takže e, nás rozdelujú. Hmm.
0: No, ak by ste nás počúvali možno len od tejto chvíle, tak vedzte, že počúvate reláciu v prvej línii dnes e, na tému 75. výročie vraždenia e, v Kremničke. Samozrejme, túto tému ako tie iné, ktorú, ktoré riešime v rámci nášho miniseriálu o Slovenskom národnom povstani a udalostiach, o ktorých ta, tak často nehovorí v médiách, to sme si dali taký záväzok, že práve tieto udalosti budeme spomínať. Tak samozrejme, že dnes sa o tejto téme opäť zhovárame s bývalou historičkou múza Slovenského národného povstania Danielou Baranovou. V prípade, že ešte máte chuť sa tú poslednú polhodinku do našej dnešnej diskusie zapojiť, tak môžete tak urobiť, či už ako posluchač, ktorý sa nám dotelefonoval na číslo 048 381 0101, môžete písať maily na adresu studiozavináč alebo nám môžete písať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. My sme už vlastne hovorili pred o tom, že ako tie vraždy sú to samozrejme ťažké rozhovory, keď si hlavne predstavíš, že takto končili aj deti. No. Ale treba to vedieť, treba si to povedať, je to naša história. Čiže k tomu vraždeniu prebiehalo to tak, že vlastne ty si prišla na kraj tej pece niekde, a tam dotiahli. Áno, dotiahli, oni ta,
1: oni, áno, dotiahli
0: a... To si vlastne bola akoby na, na vrchu takého komína, alebo ako áno, si to predstavím, tam že tam vnútri bola ho, tá áno, horúca láva nejaká áno, taká z toho tam vápna. bola taká
1: lavička, ktorou ťa priviedli k tomu...
0: Taký mostík. Úšti,
1: mostík na, tomu na okraji ústusu. tej pece na okraji tej Pece, no a... Tá si si jednom, krakla, Áno, tam ti donútili ťa klaknúť a tá, m, ruky dozadu a... a
0: strelili pištolom a, do, do, týla, týla,
1: tak. do týla, A týla
0: ako náhle streli, tak ťa pustili do, do tej, tej žeravej Takže... lávy, ale teda hovorí sa o tom, že nie každý hneď pritom zomrel, pritom strelni, čiže veľa ľudí zhorelo zažíva tam. V tej...
1: Ja si myslím, že keď oni to robili, že um, asi boli aj pod plivom nejakej návykovej látky, lebo normálne to nie, nie, nie mm-hmm. je človek schopný urobiť. A kto vie, že, či keď boli pod prívom, či boli aj tie um, strely trafené. Či len tak nehodia,
0: sem tam aj niekoho len tak možno hodili.
1: Takže to, to, to muselo byť niečo, hovorím, niečo strašné, ale jedno neviem pochopiť, že mohli uh, až tak dlho žiť, že, že nemali žiadne výčitky, že keď si zobere, že tento súdny proces mm. s príslušníkmi z povazko bystrického POHG bol robený v 58. Áno, to sa pr... spomínalo
0: vlastne aj pri tej kremničke. Áno, že to... že
1: 13 rokov si oni žili ako...
0: Nič no, oni dostali buď žiadne, alebo len nejaké mierne tresty po vojne. Až...
1: Nie, nie, dostali. dostali. No, ale do
0: toho 58. No, ho, že myslím, ale že... myslím,
1: že do vtedy oni ani neboli. Či ani vôbec žiadne? Nebolí, Aha, že vôbec neboli trestaní. Neboli asi, len potom boli trestaní. Mm-hmm. N- niektorí, napríklad, tí, o ktorých sa vedelo, tak ho, hora, ale ten zdrhol do Argentíny. Mm-hmm. Takže ten... Tento
0: vlastne ten šéf tých poažsko-ustrických ano. gardistov, či ten ušiel do Argentín, že ten tam aj dožil.
1: Ten tam aj dožil a <coughs> uh, Košovský ten ušiel na západ a možno ne, nevie, nevie sa o Košovskom. Ja aspoň som sa nevedela dopatrať, že kde v Košovský uh, žil, mhm. ale on tiež Napríklad ušiel. Ty, ty, o, tých, ty, ty, o tých známejších, ale títo, ktorí neboli, no tak oni žili normálnym, usporiadaným životom, no a potom ich e, odsúdil Krajský súd Bratislave. Tak Leon Bunta, Mikuláš Spišiak, Jan Knapek a Jozef Rojko dostali tre smrti.
0: A dúfam, že boli aj vykonané? Boli. Tak je dobre.
1: Jan Čadek, Rudolf Potrok dostali 25 rokov. Albert Hedera dostal 24 rokov, on sa potom odvolal, takže mu to bolo znížené na 20 rokov. Jan Valienta a František Tresa dostali 22 rokov. Rudolf Kalivoda dostal 21 rokov, Pavel Žierik a Jozef Chudovský 20 rokov. Vendelin Koleno dostal 18, Jaroslav Bazala 14 a František Šuchter, 13. Týchto, týchto, ta, takéto boli vynesené rozsudky, to, týchto súdili v tom 58. Hmm. roku a tí ostatní, tak to, to som sa už o, Naozaj
0: otázka je, že ako, ako ty vieš s týmto žiť? od toho 45. 58., že teda funguješ si. Tak je tu výpoveď toho buntu, ktorého niekoľkokrát spomíname, ktorý hovorí jednak najskôr o tom, že po pospálených obetí za každým spece vymetali, hádzali Aha. do Hrona, aby nezostalo ani najmenšej stopy po ich zverstách. Ale teda on sa bránil pred sudom, že on nestrieľal, iba potom už nakoniec niekoľkí gardisti strelali ale že bunta vraj pritom nebol, lebo by nezniesol pohľad na to, medzi strieľajúcimi boli Knapek a Čudek, ktorých sa za to potom vlastne verejne pred všetkými pochválil veliteľ Nemcov. I ich týchto dvoch potom verejne pochválil veliteľ Nemcov za to, že strieľali do ľudí. Po celej akcii boli všetci veľmi nervózni a toto je to dôležité, pretože bolo vraj to predsa len vyvražďovanie niekoľkých stovák ľudí. Najviac ich vraj bolelo, že vraždili veľké množstvo malých detí, uviedol agent vo svojej správe. Ten agent deštebe, ktorý sedel s tým buntom. Mm-hmm. Čiže, že on tam mal nejaké výčitky svedomia. Zrejme, im to teda nejak dochádzalo, že zabíjať deti sa. že to je niečo šialené zverské. Takže z toho, že mal nejaké výčitky v svedomia, no ale nakoniec vidíš, nakoniec nejako to doklepali do toho 58. Tie výčitky svedomia ich nedoviedli k tomu, že by sa buď sami obesili, odstrelili, Nie. alebo niečo spravili, no nakoniec nejako si to len proste zracionalizovali a pokiaľ ide o toho buntu, ja som si čítal jeho vyjadrenie, že on nikdy neolutoval že toto robil, lebo teda povedal že to boli nepriatelia štátu on proste to bral tak, že to boli ľudia, ktorí chceli vtedajšiemu slovenskému štátu zle a jednoducho toto bola, bol, bola na nich vykonaná spravodlivosť, on to takto bral ale prokurátor mu dal potom otázku, že no dobre, v poriadku a čo tie deti, tie boli tiež vinné za to, že oni boli tiež teda tí rozvracači štátu a on tam potom mal povedať, že tie deti vlastne sa zabijali preto, lebo bola obava, aby v budúcnosti sa im nechceli pomstiť, Žež? tie deti tých rodičov, aj. čiže bolo dobre celú rodinu vybiť rovno a nemali ste nikoho kto by sa vám chcel pomstiť takáto šialenosť tak proste aj malé deti to dieťa, ktoré hodili do tej horúcej lávy, malo mať koľko? 6 týždňov? 6 mesiacov. No. Čo také dieťa spravilo? Komu spravilo toto dieťa čo?
1: Len to, že sa narodilo židovskej matke. To, bol, to, bolo, to, bola, to bola jeho vina. Prostia, to s, sú veci, ktoré sú nepochopiteľné a ja si myslím, že uh, uh, o týchto veciach treba vravieť že treba sa nad tým trošku aj zamyslieť, aj keď nás niektorí nemajú radi, nás historikov, pretože veľmi krásne to povedal, a budem citovať, Marcus Tulius Cicero. História je svetkom doby, dňom pravdy, životom pamiatky, majstrom života a hlásateľom uplynulých čias. Takže e, bolo by dobré na toto, na, na všetko zabudnúť, hej ako keby minulosť neexistovala, ale ja si myslím, že z tej minulosti sa treba poučiť a treba sa s tou minulosťou vysporiadať. Hmm. Tak ako, áno, a treba sa zachovať takým spôsobom, áno, urobil som zle, treba si priznať tú chybu, aj, ale napríklad tam boli veľkí, veľkí hrdinovia, keď tých bezbraných ľudí viedli nad to ústie tej vápenej peci. Tá a zrazu, keď už sa mali zodpovedať, tak už tí hrdinovia neboli už jeden na druhého vinu hľadzali. Áno, a že to ich
0: tlačili vlastne velitelia, k tomu oni len vykonávali a- áno, rozkazy. A tá,
1: že, um, že je to také, že, že špinavé ruky si môžeš umyť, ale hmm. asi špinavé svedomie nie.
0: No, Keď si hovorila o tom, že teraz je taká doba, keď sa tlačí na to, aby sme na všetko toto nejakým spôsobom zabudli, možno s tým práve súvisia aj otázka od Milana, ktorý píše, že možno to nebude otázka až tak celkom k téme, ale keďže riešite dnes túto smutnú tému, mňa by celkom zaujímalo, čo hovorí pani historička na to, že sa dnes prepisujú dejiny druhej svetovej vojny. Nedávno to Európsky parlament rozhodol o tom, že Sovietsky zväz spolu s Nemeckom rozpútal druhú svetovú vojnu. Čo si o tom myslí človek, ktorý sa historiou a dejinami zaoberá?
1: No ja s tým jednoznačne nesúhlasím. Ja som proti prepisovaniu dejín a uh, ja môj názor je taký, že uh, m, bolo by dobre zverejniť všetky dokumenty, ktoré sú a nech si um, tí ľudia vyberú. Že ja napríklad ako historik nemám rada um, vyvodzovania, hej? Že, že keby to bolo tak a mm-hmm. tak a hen tak. Môj názor je taký, dať tomu človeku fakta, ktoré sú, ktoré sú, ktoré máme naštudované a nech sa on rozhodne, či to bolo správne alebo nebolo správne. A e, proste, e, nemám, ja som bola vždycky proti e, tomuto prekrúcaniu dejín a Takže mne sa ani toto, čo sa deje, mm. nepáči, že hej, že, jeden, že je to také, by som povedala, taký mantimalizmus. že raz uznávaš jedného, potom na neho... Ja hovorím, že tie trošku odbočím, ale poviem, že tie biblické historie sú pravdivé a že to, čo, čo za chvíľu príde, hej, v veľká noc, Takže že u nás medzi ľuďmi je to, a medzi všetkými to je jedno, aké sme národnosti, aké sme rasy a tak. Že my raz kričíme, ako tomu Ježišovi kričali, Hosana, a potom kričíme Ukrižuj. A toto, to, toto prepisovanie dejín hm. my to... Hm
0: celé vlastne... Vieš, no len, pri... Hej, len vieš, s tým prepisovaním to teraz tí kritici majú jednoduché, ako čo chcete brániť. Však veď sa dohodol ten Stalin s Hitlerom a zautočili spolu na Poľsko. Veď ste tam mali pakt bo, Ribbentrop-Molotov, no. čo chcete o tom debatiť? Však oni dvaja začali vojnu a kto iný, vieš? A teraz, ale zamlčí sa, že, no počkajte, ale že rovnaké dohody podpisovali tam, ja neviem, Poliaci, Hitler, Piel, už t- 30. v 38. či kedy a týchto dohod bolo medzi jednotlivými štátmi X. Rusi Preznie. boli poslední, no. to nepoviete, lebo to sa nehodí do krámu, len treba povedať, že Rusi zautočili na Poľsko, ale čo sa nehodí do krámu je povedať, povedať to, že Rusi chceli vytvoriť koalíciu proti hitlerovskému Nemecku a ten, kto sa postavil proti tejto koalícii, bolo Poľsko. No tak potom Rusi robili všetko pre z- záchranu seba, samozrejme. No, ale to sa takto nepovie, lebo to sa takto nehodí. Treba len, a, vieš, a teraz ale zasadnú ľudia v Európskom parlamente, oni schváli nejakú deklaráciu alebo niečo a povedia už ako hotovú vec. Druhú svetovú vojnu e, začali Nemci s Rusmi, lebo pak... Ale, to, ale, ale
1: zase je tam chyba. Hej, zase je, je tam obrovská chyba. Kto začal, kedy začala druhá svetová vojna? Druhá svetová vojna začala 1. septembra 1939. Hej, ale uh, je pravda, že medzi bol ten m, pakt Molotov-Ribbentrop, že tam bol dodatok, do ktorý bol podpísaný 23. <kým> augusta 1930, 9, kde bolo k tomu, do, v tom dodatku napísané, že ako náhle Nem, Nemecko obsadí Polsko, tak, že do 17. dní východnú časť obsadí sovietský zväz. Mm-hmm. Hej, budem mm-hmm. používať nie rusko, ale hej, to bola hej. vtedy sovietský zväz. A zase sa o tom ne, to nehovorí. Hej, čiže keď si tak zobereš, tak vlastne druhá svetová vojna oficiálne začína 1. septembra tým uh, aktom v Gliviciach, mm-hmm. V, v Nemecku vyhlasuje, i keď to bolo také kvázi len, hej, že bolo, ale už 3. septembra uh, Nemecku vyhlasuje vojnu Anglicko, ktoré bolo spojencom s Poliakmi a uh, Francúzsko, uh, potom ešte aj Amerika sa k tomu pridáva, hej, čiže to, uh, nebudem teraz hovoriť tie dátumy, ale to bolo. A až potom o 17 dní. Ru, uh, Rusi len plnili tú dohodu, čo bol ten pakt hmm. Molotov-Ribbentrop no. o neútočení. Takže zase sa na niečo zabudne, ale zase sa tu chce niečo no. očistiť. Ale ja čo mám takých známych a čo sú akože už tak, táto povojnová nemecká generácia, s ktorými sa ja bavím, tak ja hovorím, že oni sú už oveľa oveľa ďalej ako my. Že oni majú to obdobie už e, také, mm. akože sú s tou minulosťou sú s ňou vysporiadaní, že... No a toto ne, to, 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 to nechápem, ja hovorím, že ja už mám niekedy pocit, že e, už aj Slovensko obsadzo, bu, oslobodzovali americké vojska, lebo niekedy mi... Pardon za výraz, no, no. ale niekedy... My to tak prípada, lebo každý sme, to, každý sme veľký historik,
3: hmm.
1: hej, že toľko veľ, veľa historikov je, každý máme svoje názory a tie názory chceme dávať, ale nedržíme sa faktom. No
0: jednak, že buď nás teda Američania oslobodzovali, alebo skôr, že vlastne veď ten Hitler nás, e, ešte sa to tak nepovedalo, ale už to k tomu smeruje, že on nás vlastne ochráňoval pred tým bolševizmom. No, Ruským za investým. chvíľu to že nakoniec, vieš, že nakoniec vedie to vlastne to isté, že, že to, Hitler a Stalin, keď ich dáte na jednu roveň, to, to Nemecko a sovietsky zväz, ne, úplne to isté. Ale že úplne to isté, to sú rovnaké, proste niečo. A teraz keď povieš, no dobré, ale sovietský zväz, zväz nás oslobodil tu celé územie niečo, ja neviem, teraz tamto osvienčím v, v Poľsku ten e, tábor, ano. hej, koncentračný, že no áno, že oslobodili, ale oni vlastne nás len uvrhli do inejho druhu neslobody, takže vlastne nás neoslobodili a držali však zahynuli milióny ľudí, tých, tých sovietov. No a že to... No, nie, to, vieš, to si netreba všímať. Tak, ako si netreba všímať uh, Mníchovskú zradu na nás, ktorú spáchali naši ano. spojenci, to treba len tak, ako močaním prejsť. Tak aj toto treba močaním prejsť, tie, tie obete, ktoré však boli nejaké obete, ale nakoniec aj ten koniev, veď nakoniec v 50-tych 50. rokoch robil hrozné veci Maďarom, že to vždy tak otočí, že nakoniec vo výsledku pomaly my konvergujeme k tomu, do, dojdeme, tak nejak, že teda ten Hitler, no, no, chcel nás trošku chrániť pred tým tý No to sa už inak nedá povedať. Už len tak, že nakoniec, no nebýk toho Hitlera, tak tí Rusi, bolševici sa tu roztiahnu hádam, po celej Európe. No už len na to čaká, kedy sa toto asi povie. A to je, to je šialené, však. Preto sa na to aj ten Milan pýta, lebo má pocit, že tu proste prepisujú dejiny.
1: No, prepisujú sa. Uh, roz, rozumieš, oni sa prepisujú a to je to najhoršie, že vždy z tej histórii vyberáš len to, čo sa ti hodí, hej, že nie je v kontekste. Ja. A ja, ja hovorím, že, pre, že napríklad ja obdivujem tú generáciu, generáciu mojich rodičov, ktorí uh, boli vla, vlastne vychovávaní, ako by som povedal, v takom vlasteneckom duchu, ale poznali aj svoju históriu. A preto im nemohli uh, uh, niečo nadiktovať, a oni, oni o tých veciach uvažovali. Kdežto teraz, keď ja si vezmem týchto mladých ľudí, aj t- preto sú oni ovplyvniteľní, lebo učiteľ histórii dejepisu na hoci ktorej škole chce od tých detí len a len dátumy ale nechce príčine súvislosti. A keby tam boli príčiné súvislosti, hej, že, sa, mm. že musí, že ako to bolo, čo to bolo, ako sa to objavilo, tak môj názor je taký, že potom by sa tie dejiny nemohli prepisovať. Mm. A ak by sa aj našli nejaký takí, ktorí by to chceli prepísať, tak by sa zase našli oponenti, ktorí by ich uzemnili a Myslím si, že toto je tá chyba v tomto prepisovaní a že to je to, že nie sme my ešte tak vysporiadaní s tou tou našou históriou a že toto je ten, ten akt a že teraz sa chce že to, čo, že si povedzme, že, my, že my, my vždy musíme začínať od začiatku, lebo my nikdy nevieme naviazať na to, čo mm. bolo dobre. Ja, ja si myslím, že nič nie je čiernobiele, že v, keď si zoberieš, nech, že v každom tom režime určite niečo bolo dobré, Hej? Že, že dal niečo dobré. Ale samozrejme, že bolo aj zle. Že, uh, že to dobré, ktoré bolo, sme mali rozvíjať ďalej. Ale nie všetko zavrhnúť. Hmm. A my vždy všetko zavrhneme, ja, no. ako keby sme tu, my teraz začali len žiť.
0: Ano, a teraz sme na to konečne prišli, ako to naozaj bolo. Vieš, vždy každá generácia príde ano. na to, ako to naozaj bolo, ale už si nechce uvedomiť, že je ideologicky zanietená. Nakoniec toto je katastrofa, že vzdelávacie inštitúcie sú dnes ideologicky ovplyvnené. Je len zoberen takého historika Juraja Smatanu, ktorý teda deje písára. No tak to je, to je ideologicky zameraný človek, ktorý bude takto to vštepovať deťom do hlav. A takýchto je kopec. A, a toto robili socialisti, že si SMP otáčali tak, ako sa im to aktuálne hodilo. Toto budú robiť teraz novodobí manipulátori, ktorí dostali možnosť sa prihovárať deťom. A takto sa nám tá, 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 tá história vždy krúti podľa toho, aké sú aktuálne tie proste ideologické siločiary. A teraz je to tak, že teraz je vhodné na tých Rusov kýdať, tak teraz sa toto dostáva k deťom také informácie, viete, že ako hm, no tá červená armáda, no, no medzi nimi a Hitlerom veľké rozdiely nie sú deti, viete, a už toto treba deťom teraz vysvetľovať. No ale poďme späť k tej našej ešte téme, máme tu mail od Evy, Dobré večer do štúdia, prajem a ďakujem za tému. Ako už školopovinné dieťa, myslím, že približne 10-11-ročná som sa u mojej babičky dostala k nejakým zošitovým knihám, kde sa popisovali súdne procesy s gardistami, ktorí vraždili v Nemeckej. Tú vápenku si rozhodne pamätám a tie popisy popravy klaknú na kraj sopúcha, vápenky a rana dotyla. Chcela by som sa ale opýtať, čítala som trilógiu Generácia od Vladimíra Mináča, kde boli tiež podrobné popisy pomerov v Bansko-Vistrickom aj poprav pri tankovom prápore gardistami. Čerpal pán Mináč z a predpokladám, vie pani Hoska niečo k tomu povedať?
1: No, Vladimír Mináč bol v účastníkom protifašistického odboja na Klenovci No a keď sa robila na Klenovci bola razia, tam boli, boli prezradení, prezradili hantek, tak mnoho Klenovčanov e, skončilo, napríklad tí hlavní organizátori Štefánik a Kačáni, tak tí skončili v masovom hrobe pri Trenčine, Breziny tak tam boli popravení a mnohých pri tej razy doviedli do Bansko-Bystrické väznice mm-hmm. a vlastne tam medzi tými klenovčanmi zaistenými bol aj Vladimír, Klen, uh, Vladimír Minač. Mm-hmm. Takže vlastne on tam čo to popisuje tak uh, on tým, sú to, reálie, sú to a on mm-hmm. prechádzal mm-hmm. tou bystrickou sedliou. Mm-hmm.
0: No poďme ešte hádam takto záverom, lebo už máme 20 a vravela si, že pesnička dlhšia taká trošku, Hej. tak máme posledné minútky. Možno ešte niečo k tomu pamätníku povedať, lebo to sme hovorili aj o pamätníku v Kremničke, že tu ho nájdete, ako sa ide smerom Aha. ku krematóriu, tak tam vlastne. A teraz Nemecka, to je naopak, to je smerom na Brezno. No, no. To ja som si kedysi myslel, keď som stade chodil, že to je nejaký bunker, že to je také ešte Nie, to je, niečo. Čiže... To pec,
1: tam boli pôvodne dve ale tá jedna, ta bola zbúraná mhm. a táto akože ostala. Čiže
0: ten komín, čo tam je s tými obručami, to je reálne ten to komín, je... čo zájbol, To ostalo zachované. To
1: ostalo zachované a to sa spevnilo, aby sa to vlastne tá budova nerozpadla. Mhm. No a tá, takže táto nemecká tak, tá má, tak má pripomínať. Teraz v roku 2003 bola otvorená nová expozícia a tá je vlastne venovaná fašistickým zverstvám, mm-hmm. na, ktoré boli páchané na Slovensku. Takže tam sú, tam, kdo má záujem, tak tam môže vidieť všetky masové hroby na Slovensku, všetky vypálené obce. To je proste venované te, teraz takémuto. No a a to no. priamo
0: tam v tom pamätníku. hej? Tom nie, nie je pamätník SMP tu, nie, ale tam ale v tom, pria- lebo, v lebo tam vlastne vznikla, treba povedať, to vzniklo po, v 58., 58 keď 58. ich gardistov odsúdili, ano. tak práve vtedy vznikol aj tento pamätník a tam potom Pol časom odhalená. sa vytvorila taká pamätná miestnosť, izba, izba a, a ten... tá má stáť inak presne na mieste, kde bol ten, ten druhý komín. Ano tam, kde sa vraždilo. Čiže tam je teraz vlastne pamätná miestnosť a keď ľudia chcú, tak môžu ísť za nekým túto domu za SMP a A ten im to tam otvorí. Môžu si pozrieť nejakú expozíciu.
1: Áno, môžu si. Takže tam je expozícia, tam sú normálne aj predmety, ktoré boli odobraté tým ľuďom. No a vlastne tú ženu, tak to je Klára Pataky. Jo, ktorú
0: Počkaj, že ktorú treba osloviť, či koho? Nie,
1: nie, to <laughs> je. Ja hovorí, že hovoríš, že, hovorí, že teraz že za kým izjavný. Ale to, to neviem, to nech sa obrátil hey, na múzeu. No, na muzeum to pek.
0: zistia, hej. A no, Klára, po tento... taký kto, čo, 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 čo Klára ten pamätník navrhla? A
1: to sa ocharka, ktorá navrhla ten pamätník uh-huh. tú klačiacu matku. Uh-huh. A tam ten plameň ten taký. plameň. A neviem si rýchle spomenúť, že kto je vlastne kto je autorom, ale Te, teraz tým, čo neviem si spomenúť na tých autorov. Také, a e, no, túto expozíciu, ktorá bola nová, robená v tom roku 2003, otváraná, tak ju robil inžinier Vesely, mm-hmm. ja, Vesely čiže... ktorý aj expozíciu
0: muza robí. Čiže tam ľudia, keď pôjdu, tak môžu vidieť ano. archívne dokumenty, zábery. Tie veci. No, možno taká posledná otázka, ako si spome- spokojná s tým alebo nespokojná s tým, ako vôbec túto, lebo aj o tom sme sa bavili aj pri, aj pri Kremnička mám pocit, že touto otázkou tak trošku vždy končíme tieto relácie, mm. že ako si možno spokojná s tým, ako toto e, výroče 75. pokryli naše médiá, veľké, vieš, ktoré tak sa vždy pasujú do role tých, ktorí tu pripomínajú hrôzy, fašizmu a kadečoho Neviem, vieš, ja televízor nemám, priznám sa, tak neviem to posúdiť, že či teda niečo išlo, nešlo, ale z toho, čo som tak na internete videl, tak nebolo to nejaké, preplnené tým, tou no to... informáciou, že teda máme tu 75. výročie od najväčšej katastrofy, ktorá sa tu na Slovensku udiala počas druhej svetovej vojny, lebo, lebo nikdy v dejinách nebolo takto zabitých masových popravách toľko ľudí ako v Kremničke a Vápenke v Nemeckej. By som tomu čakal, že bude teda nejaká tomu adekvátna mediálna odozva, tak bola podľa teba, či nebola, či ako to bolo?
1: Ja som to nejako nezaregistrovala. Nezaregistrovala som možno, že sa niečo pripravuje, hm. ale neviem, nejaké tie zmienky boli dve, tri vety, ale ja som to fakt, ako máš pravdu, nezaregistrovala a hovorím, my toto nevieme predať. Ja ti poviem, že keď som bola v Nemecku, ma tam pozvali a to som bola v rámci bremska lidická iniciatíva a bola som na Hanoverskej univerzite a tam sa rozprávalo o týchto fašistických represáliach a tak, lebo tam organizujú rôzne nádacie. No a vtedy povedali, že aby som ja niečo akože povedala. hej A keď som tam prišla a som povedala, že čo sa u nás na Slovensku odohralo a že len v okolí Banskej Bystrice sú obrovské masové hroby, kde v jednom bolo 747 ľudí popravených, v druhom sa hovorí, že od 450 do 900 a že ešte okrem toho boli vypálené obce, že proste v tom čase sa hovorilo, o, že represálie si vyžiadali 5204 obeti, tak som zostala prekvapená, keď tam vstal jeden mladík, no a povedal, že viete, tak to nebola krajina, ale bol to Massaker a nám je ľúto, čo naši predkovia robili. Prečo niečo nevydáte?
3: Uh-huh.
1: Ja viem, že nás Nemcov nemusíte mať radi, lebo sa tam páchalo zlo. Ja to ber- my to bereme. Ale my všetci vieme anglicky. Prečo niečo nevydáte v angličtine? Uh-huh. A prečo niečo nenapíšete o tomto? Takže vtedy mi tak vyhrkli slzy, Teraz sa ospravedlne zlyhal hlas kvôli tomu, že ja trpím nedomykovostiou hlasiviek a bol suchý vzduch, tak tam začalo štekliť, ale vtedy som poprvýkrát mala slzy v očiach, nevedela som, čo mám hovoriť mm. a te, tí mladí ľudia, ktorých tam bolo okolo 150 ľudí, sa postavili a dali tým, ktorí padli, dali úctu a vtedy ma napadli slova, ktoré sú napísané na... Nemeckej, že pamätaj živý na obete boja, na utrpenie padlých pomysly, ako šli do ohňa i do príboja za tvoje sny a tvoje pomysly. Toto má vtedy hmm. tam v tom Nemecku Napadlo. Takže
0: je to trošku aj naša chyba, že si to sami robíme, že sa nevieme
1: a predať.
0: E, predať takom hnusnom slova zmysle, že predať, že o týchto veciach nevieme, nevieme ne, ne,
1: dať ne dostatočne
0: najavo. svetu dať.
1: V Slovenčine je toho veľa napísané, hej. ale v angličtine nemáš hmm. nič. A hmm. to ma vtedy tak akože e, zara, e, tak ma to zarazilo, že fakt a e, tí, ľudia poču, tí ľudia počúvali že a pýtali sa, kladli otázky mm. a boli to mladí ľudia, to bola Hanoverská univerzita. Tam sa jednalo o tých pomníkov, napríklad. Oni sa podielali, to boli mladí architekti, ktorí sa podielali na budovaní pamätníkov, v Lidiciach, v Oradúre a v týchto krajinách. Proste tam, mm. kde boli aj v Juhoslávi, hej, že do, boli do toho zapájaní. a na Slovensku bo, neboli do ničoho zapájení. Mm.
0: No, tak aspoň takú pomyselnú kvápku do tej hladiny ano. pokojnej, ne, ktorá nemá šancu robiť nejaké vlnobyti, ale aspoň trošku rozčerila tú pokojnú vodu, tak s takouto kvapkou sme teda aspoň my dnes prispeli a ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišla Ďakujem tiež a že si sa pozvanie. s týmito, aj keď smutnými, ale predsa len dôležitými informáciami podelila s našimi poslucháčmi. Takže ďakujem menovite Daniele Baranovej, bývalej historičke muzea SMP, ktorá ešte bude mať posledné slovo, lebo nám ide predstaviť poslednú pesničku, ktorú si zahráme.
1: Tak si dáme poslednú pesničku, bude to zase Demis Rusos, bude v španielskom jazyku a táto pesnička bude venovaná všetkým tým, ktorí sa na nás dívajú z hora a sú naši strážni anieli. Morir de la... No, neviem, ďalej.
0: Morir la... Lado de mi amor... Amor, takto. Tak, tak, takto, takže to, to, to dáme no. a...
1: Tak, Takže sa sa to sú učíme. tí naše stražní Tak tam sa hovorím. majte
0: pekne. Dopočujte spolu s Danielou Baranovou. Vám pekný zvyšok večera pre Eboris Koroni.
3: Ite-